0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Call into Action. La verdad es que para mí es súper emocionante eh, tocar el tema en el que vamos a hablar el, que vamos a hablar el día de hoy, que es justamente acabando este año, como todos, siempre nos tratamos de plantear algunas metas, un viaje, terminar al fin una deuda, comprar una casa, hacer un curso, una maestría, etc. Pero creemos muy importante que parte de plantearnos metas es primordial comenzar a pensar en los recursos que necesitamos para alcanzar esas metas. Y uno de estos recursos, queramos o no, es el dinero. El dinero siempre va a ser un, algo que nos impulsa a alcanzar esas metas o simplemente nos limite. Por eso creemos que es importante, empezando este nuevo año, que tenemos nuevas metas, también contar o evaluar el presupuesto que tenemos, ya sea para conocer nuestra realidad y saber qué acciones podemos tomar para poder cubrir lo que falta para alcanzar esas metas. Pero antes de seguir, porque ustedes saben que yo siempre me alargo un poquito, vamos a introducir a nuestro invitado aliado día de hoy, que es Andrés Mosquera, que no quisiera yo presentarlo porque lo hace súper bien. Así que, bienvenido Andrés a este nuevo episodio de Call into Action y cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué te apasiona? ¿A qué te dedicas? Comencemos con el episodio.
3: Bueno, Yamel, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, también extiendo esa... Ese agradecimiento a a, a Carla y a Meli. Eh, Para mí es súper chévere poder participar de este espacio hablando de un tema que me encanta. Es súper gracioso porque con Yamel nos vimos en el matrimonio de un amigo hace poco y creo que también eso encendió la chispa de decir, oye, de repente podemos hablar con Andrés. Pero pero nada, feliz de estar acá. De verdad, eh, las felicito por todo lo que están haciendo. Temas que la gente no habla mucho, pero que de verdad son necesarios hablar. Eh, Y no me refiero solo al mío, ¿no? Eh, Pero bueno, en todo caso me presento, mi nombre es Andrés Mosquera, estoy casado, tengo tres hijos, soy guayaco, pero vivo en Miami, actualmente trabajo en marketing digital, Eh, trabajo en una agencia súper grande en Florida y trabajo con marcas enormes, manejamos presupuestos gigantescos, millones de dólares al año en publicidad en publicidad programática y también en, en eh, paid Social, Facebook, TikTok, Instagram, eh, Snapchat, eh, Pinterest, todo. Pero antes de mudarme a Florida estuve tres años entre viviendo entre Ecuador y, y, y Nueva York. Y en esos tres años eh, trabajé en finanzas. Antes de, de. bueno, ni siquiera antes de mudarme, desde que me gradué del colegio eh, yo vengo de una familia que no, no, es que tenía tantísimo dinero, mis padres con mucho esfuerzo me, me pagaron el colegio, eh, un buen colegio, el eh, igual que llame él, pero eh, siempre tuve este bichito como decir, oye, yo eh, quisiera entender quisiera un poco más el dinero, ¿no? ¿Por qué, porque qué algunos, algunos amigos, sus papás tienen más dinero que los míos? O sea, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Qué se dedican? Y siempre tuve ese bichito, entonces, más o menos desde que... Tenía 20 años, empecé a estudiar cómo funcionaba el dinero y en realidad siempre trabajé en marketing. Pero más o menos con los 25 años estudié tanto el tema que, que empecé a dar charlas de, de finanzas personales eh, como instructor de educación ejecutiva. Y cuando me mudé a Nueva York, justo en 2018, dije, ¿será que hago un, un cambio, algo que me guste, que siento que tengo que, que aportar de alguna forma? Y me cambié de carrera. Y me metí en servicios financieros y asesoré a cientos de familias en Nueva York hispanas y no hispanas sobre cómo de deudas, cómo administrar su dinero, cómo hacer crecer su dinero. Y la verdad es que cada vez conversaba con alguien eh, y sentía que le cambiaba la vida, era muy bonito. Entonces eso lo trabajé por tres años, Yo trabajé para tres empresas distintas durante ese tiempo, pero la realidad es que también sentí que... Eh, no sé, que las empresas tenían su propia agenda y los productos que querían vender, entonces dijo, ok, yo quiero ayudar, pero no quiero estar atado a ninguna empresa. Entonces, así fue como decidí salir del mundo financiero, al menos de manera formal, y decidí eh, poder ayudar a la gente como mi side hustle. ¿no? Volví a marketing, pero sigo ayudando a la gente desde asesorías personalizadas, cursos en línea, escribí un libro y, y así. ¿no? Entonces, me extendí un poco la introducción, pero pues, bueno, ahí está un poquito mi historia.
2: Está súper bien, Andrés. O sea, y creo que podemos conocerte un poco más de ti y tu historia. Y creo que lo, lo más bonito es que nos damos cuenta que a veces creemos que tienes que haber estudiado economía, ingeniería comercial y maestrías y cosas así. Y es bueno saber que tú fuiste una persona autodidacta y sobre todo desde, desde muy joven, ¿no? Y, y es chévere cómo a veces uno empieza a cuestionarse el porqué de las cosas y ahí empieza tu historia y cómo lo has llevado hasta ahora a ayudar a, a personas. Y ahora un poquito como que aterrizando a, lo, a las preguntas que, que te queremos hacer y que estamos emocionadas por conocer, justamente este tema lo empieza a plantear Yamel porque ella maneja desde hace algunos años presupuestos en empresas, creo que Mel y yo también, pero tal vez no tan a, a una magnitud tan grande como, como tal vez lo hace Yamel que creo que ve un todo. Y decía, wow, a veces me preocupo tanto por, por ver el flujo de efectivo de, de mi empresa y todos los ingresos y los gastos que vamos a tener. En mi caso, yo también, hace poco hicimos el presupuesto de marketing para el próximo año. Y también, cuando ya me, me dijo eso, yo empecé a cuestionar. Dije, wow, el presupuesto para el próximo año lo tenemos bastante claro. Obviamente, siempre hay cosas que surgen, campañas de última hora y todo, pero a veces plataformas nuevas que nos damos cuenta en el camino que queremos introducir. En, en el caso de marketing, yo también estoy en marketing. Pero... En mi presupuesto personal, honestamente, para nada. Es más, Amelia hace dos semanas le contaba que me fui a un viaje en el feriado y fue un viaje yolísimo, como se dice. O sea, un día me loqué y dije, me quiero ir a este feriado, cogí, lancé la tarjeta y me, y me fui. Claro, la pasé increíble. Pero ahora estoy con esa situación de como que, miércoles tengo que pagar la tarjeta porque lo, se, se disfrutó, pero ahora tengo que pagar la tarjeta. Entonces, ahí cuéntanos un poquito como que esto del flujo de efectivo, cómo funciona... Muy brevemente a las empresas, pero sobre todo, ¿cómo lo podemos empezar a aterrizar en nuestra vida personal? ¿Cómo lo podemos empezar a emplear en nuestra vida personal?
3: Sí, la, la pregunta es, es buenísima, ¿no? Y flujo efectivo es un término que... Primero que, que es, ajá.
2: Mucho que escuchado,
3: pero en realidad no es otra cosa que, que el dinero, ¿no? No es nada más que eso. Suena muy técnico. Y para mí, dando una definición un poco no tan técnica que se pueda entender, es nuestro cable a tierra que lo que nos hace aterrizar y darnos cuenta de nuestra realidad. A veces, a nivel de empresas también pasa, no son errores sobre todo de los pequeños empresarios. Eh, hay tres estados financieros que son muy conocidos. ¿Ya? El, el de siempre, que es el balance general, que es qué tengo y qué, y, y qué debo, ¿no? Y cuál es mi patrimonio. O sea, después de, de si tengo una mesa, una computadora, pero debo en tarjetas de crédito y resto de esas deudas, ¿Me quedo positivo con 100 dólares, 1.000 dólares, mil dólares? ¿O me quedo negativo porque estoy en contra? ¿No? Eso, eso también es un análisis que podemos hacerlo a nivel personal. Eh, y está pérdidas y pérdidas ganancias, ¿no? un, un PIG un estado de resultados, que es al finalizar el año con, con cuánto dinero me quedé. ¿Gané o perdí? Eh, eso es todo. ¿no? Tuve superávit o déficit. Es, es tal cual. Pero el PIG pérdidas y ganancias, este estado financiero que es un poco... Técnico, en el fondo nos dice cuánto gané y perdí pero ahí también a veces cuando digo ok eh, vendí, no sé, 10 mil dólares puede ser que yo vendí 10 mil dólares pero no necesariamente tenga ese dinero porque vendí pero no he cobrado son situaciones distintas ¿no? eh, o puede ser que ya cobré pero que el dinero todavía no esté en el banco entonces el dinero tiene distintas etapas por las cuales pasa y no es sino hasta cuando llega el flujo efectivo donde podemos ver en realidad si ese dinero lo tengo o no lo tengo de hecho las empresas trabajan también con carteras incobrables porque saben que hay dinero que aunque tú ya lo vendiste eh, todavía no lo tienes entonces el flujo efectivo es ese cable a tierra donde podemos ver más allá de qué cosa he planificado cuál es mi realidad Yo puedo haber planificado generar tantos ingresos o en el viaje, gastarme solo 500 dólares y me gasté 750. Mi PIG en teoría lo que planifiqué o mi presupuesto decía 500 dólares, me gasté 750. Entonces, eso es el el, el flujo efectivo. Es la suma de los ingresos y los gastos y siempre vamos a querer que sea positivo. Ahora, por llevar eso que es un poquito técnico a nuestra realidad, eh, yo les pregunto a ustedes, la mayoría de veces cuando hablamos con alguien, algún amigo o familiar con quien tenemos confianza, y le hacemos una pregunta de dinero, ¿qué es lo que solemos preguntarle?
2: ¿Qué? ¿Cuánto gana? Hola, oh, Andrés.
3: Exacto, ¿cuánto, cuánto ganas? te costó
2: tal cosa? También a veces se pregunta, como que, ah, compré tal cosa y a veces lo hacemos como con vergüenza, oye, disculpa que te pregunten, pero ¿cuánto te costó tal cosa? Como para más o menos tener una idea o comparar. Yo tanto,
1: tanto me acuerdo un amigo que de mi grupo, nosotros tenemos un grupo de amigos y una de ellas... Siempre le decía, ay, es que me fui de viaje y lo pagué. Ay, que tuve que ir al hospital y lo pagué. Ay, que no sé qué, o sea, eran valores altos. Eh, Hasta que mi amigo le dijo, discúlpame, de verdad, con toda la vergüenza del mundo, pero ¿cómo haces para vivir? O sea, ¿cuánto ganas en realidad? Porque él, o sea, sumamos todo eso y eran valores super altos. Y ella nos dijo, es todo con tarjeta. Entonces, en ese caso, hablamos algo también del flujo de efectivo, o lo que tú ibas a preguntar, algo como que cuánto ganan es la primera pregunta, ¿verdad?
3: Exacto, y, y surge de eso, ¿no? De ver, oye, esta persona mira cuánto ha gastado, mira, se fue de viajes, chutas, está en Qatar ahorita. O sea, ¿cuánto estará gastando? Eh, pero no sabemos de dónde sale el dinero. Pero, pero eso nos lleva a una pregunta más profunda: si es que hay la, la, la posibilidad de hacer lo que es cuánto ganas. Y no, normalmente tenemos ese chip de preguntar cuánto ganas. Y la realidad es que en términos de flujo efectivo está bien, pero la pregunta cuando hablamos de personas que tienen riqueza no es cuánto ganan. Si ustedes se han dado cuenta cuando dicen tal persona es millonaria o es billonaria o es uno de los más ricos del mundo, la riqueza no la miden por cuánto ganan. La riqueza la miden por su patrimonio. Esta persona es trillonaria, esta persona tiene un patrimonio de 20 billones o sabes que esta persona tiene 100 millones de dólares. Ya ese es su patrimonio. Entonces, cuando uno entiende eso y se hace la pregunta, ¿cuál es tu patrimonio en lugar de cuánto ganas? Hay un cambio de chip increíble de mentalidad y empezamos a pensar, ok, ¿cuál es mi patrimonio? ¿Cuánto tengo? Bueno, ¿tengo mi computadora? Bueno, ¿tengo ahorros? No tengo. ¿Ya tengo dinero invertido? No tengo. ¿Qué tengo? ¿Deudas? El carro, la casa
1: tal vez, o alguien que se haya comprado un departamento, así.
3: Exacto, entonces ya, ya te empiezas a plantear, oye, mi, mi patrimonio es pequeñito, o no tengo nada, y te das cuenta que la pregunta cuánto ganas es una pregunta conformista y que nos han insertado en la sociedad, pensar, oye, cuánto gana esta persona, ¿No? porque viaja tanto, no, no es eso, es que tiene, y por eso las personas ricas se miden por patrimonio, pero obviamente el patrimonio consta de activos más que de pasivos, ¿verdad? significa, como tú dijiste, tengo una casa, tengo un carro, pero generalmente son otro tipo de activos. Tengo una empresa, tengo acciones, tengo eh, bienes raíces que me generan ingresos de, eh, a nivel de flujo efectivo que son los que me permiten vivir y son los que me permiten construir una libertad financiera que al final es ese flujo efectivo positivo. Tengo todos los meses 7 mil dólares que me ingresan sin yo hacer mucho o trabajando un poco, ya sea pasivo o no pasivo, pero que me permiten vivir sin yo tener que eh, matarme por ello. Entonces, eh, ahorita una pequeña reflexión es una invitación, más que nada es invitar a las personas a preguntarse, okay, ¿cuál es mi patrimonio? ¿Es cero? ¿Es 100 dólares? ¿Es negativo? ¿Ok? ¿Cuándo voy a empezar a construirlo? Y viene una pregunta un poco más, más desafiante, que es, ¿cuánto debe ser mi patrimonio para yo poder tener ingresos recurrentes de tal valor que me permitan vivir actualmente como vivo sin tener que trabajar? Ya, no, sé, no sé si la pregunta es un poco compleja.
1: Sí, pero Andrés, yo tengo una duda a tu pregunta. es ¿Y yo qué puedo decir que es un patrimonio? O sea, ya hablamos que son los activos, como que la casa. ¿Y yo cómo puedo obtener dinero de ese patrimonio? Hay formas que tú dices, ah, ya que me ingresen mil dólares mensuales de ese patrimonio, pero ¿cómo?
3: Ya, la pregunta es buenísima. Y ahí eh, me remito a un libro de Robert Kiyosaki, muy famoso, que ustedes lo tienen que haber escuchado padre rico, padre pobre, lo leí a los 20 años porque me lo regaló quien ahora es mi esposa Maite y, y es más me acuerdo que yo salí del colegio y no me gustaba leer porque en el colegio típico que te obligan a leer pues no, pero me regaló el libro y dije ay qué, qué aburrido esto, leí la primera página y dije wow, esto está increíble tengo que seguir leyéndolo y en ese libro Robert Kiyosaki hace una distinción de activos que está fuera de, de los conceptos tradicionales de de contabilidad, pero él dice, un activo no es necesariamente un bien. Y es más, él dice, si tú compras una casa, en teoría eso es un activo, pero si ese activo no te genera ingresos, considéralo un pasivo. Y entonces tener una casa, en este caso, si yo vivo ahí, no es un activo. Ahora, él dice, si ese activo te genera ingresos, pues sí, y no importa que hayas tenido que endeudarte inclusive para adquirirlo. Eh, y doy un ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en, en Humane, había yo trabajaba en el área de, de bienestar estudiantil y había chicos que a veces decían oye, no tengo dinero, necesito ayuda para poder estudiar. Y nosotros revisábamos algunos casos para poder ayudar. Y me acuerdo que había un, un chico que, que vivía con la mamá y vivía en un departamento, eh, alquilaban, pero cuando veía su, su estado de situación patrimonial, ellos estaban comprando una casa que también la alquilaban. O sea, ellos tenían una casa, pero que se estaba pagando sola, y mientras se pagaba sola su casa, vivían, o se alquilaban un departamento pequeñito donde vivían para que la casa se pague sola. No sé si me explico. Entonces, eso sí puede ser considerado un activo, ya, mientras que había otras personas que compraron su casa para vivir ahí.
1: Sí, yo Entonces, tengo, hablando de eso, o sea, que mencionas ese ejemplo también, una amiga mía, ella se compró un departamento. Eh, ya se lo entregaron y ya lo puso a rentar. Yo le digo, ella ya se va a casar. Y le pregunté como que, ah, tú entonces ya vas a dejar de rentar el departamento porque vas a usarlo, o sea, para cuando te vayas a casar. Y me dijo, no, nosotros estamos buscando otro departamento que vamos a alquilar, pero más barato a lo que yo lo estoy alquilando. O sea, ella está recibiendo, yo qué sé, mil dólares y ellos van a buscar uno que solo les cueste 700. ¿Por qué? Porque ella con eso que ella alquiló ese departamento, se está pagando el departamento solo también. Entonces dice que prefiere hacer eso porque en un punto ya el departamento se termina de pagar y eso será ya solo ingresos para ellos y que les va a costar hasta menos de donde ellos están viviendo.
3: Y, y no solo eso, eh, llega un momento en el cual de, de aquí a un año, dos años, la renta sube, entonces uh-huh. tú ya le cobras un poco más a la persona, pero el banco te sigue cobrando lo mismo. Tu letra es de 1.500 dólares, tu hipoteca, pero tú estás cobrando de renta tal vez el primer año 1.400, el siguiente 1.500, el siguiente 1.600, entonces tus ingresos van subiendo, ¿ya? Y no solo eso, sino que el bien también se va apreciando. Además de que se paga solo, tú tal vez hiciste solamente la entrada por tener ahorros, pudiste dar la entrada y por tener un buen crédito, y tienes un bien que se paga solo, y que después que se paga solo ya no vale mil dólares ese departamento ya después de 15 años vale 400 mil tu plata creció, entonces esa es una forma de que tu, eh, tu patrimonio, que era una casa de 250 mil dólares o departamento casi se duplicó en 15 años entonces ya estamos hablando que esa pareja, por ejemplo tus amigos asumiendo que esos son los valores que tienen tienen un patrimonio de 400 mil dólares en 15 años ¿por qué? por haber tenido 10 mil dólares por una entrada y por ten- haber tenido buen crédito pero sobre todo, más allá de eso fue por tener una mentalidad diferente porque la mayoría de gente que hace, no compro mi casa, yo vivo ahí y no está mal pero si tú quieres acelerar tu crecimiento pues puedes hacer pequeños sacrificios o grandes sacrificios para llegar allá ahora, esa es una forma de tener activos hay muchos más activos y ustedes lo saben ustedes son marketeras hay activos digitales en el mundo de hoy puedes tener un e-commerce puedes tener vender libros eh, puedes vender cursos en línea sin tener que tener eh, valores iniciales de, de inversión eh, puedes tener un podcast y monetizarlo puedes tener un blog puedes hacer muchas cosas en las cuales puedes generar ingresos. Entonces, esos son activos que va generando, ¿no? O también inclusive inversiones, el de ¿verdad? Marketing, hay brand equity, que que ya es un nivel también de patrimonio, inclusive intelectual. pero eh, Perdón, que no, no te escuché. No, bien. no te
1: preocupes. Digo que también inversiones podrían contar como otra forma de de obtener ingresos sin hacer nada, como uno saca pólizas, más que pólizas creo que es el tema de invertir también en la bolsa, ahorita hay algunos que tú pones el dinero y te dan tanto rendimiento mensual, anual.
3: Sí, obvio, obvio, hay ingresos por, por, por dividendos, hay ingresos por, por inversiones, hay ingresos capitales, hay ingresos también, porque no?, por tener tu propio negocio. Eso también es una forma de invertir y de tener un activo que te está generando cash flow, eh, flujo efectivo, eh, todos los meses. Así sea que me genera 400 dolaritos extra. Acá en, en Estados Unidos se usa mucho eh, Airbnb. O sea, la gente hace mucho Airbnb. Y así te genere 1.500 dólares extra al mes. Y es como si fuese otro sueldo. ya eh, Te das cuenta. Entonces, es cómo genero que mi patrimonio sea más grande y que ese patrimonio me genere ingresos. Creo que es una reflexión que ahorita le hemos dado mucho la vuelta, pero que si hoy día, si con algo se pueden caer, esa es la pregunta, ¿cuánto es mi patrimonio? ¿Y a cuánto lo quiero llevar? ¿Y cuánto necesito que sea mi patrimonio para que me genere X cantidad de ingresos recurrentes para yo vivir? Es una pregunta súper, súper buena. O lo pueden hacer al revés. Tal vez yo para, para vivir necesito mil dólares mensuales y con eso estoy tranquilo. Ok, entonces, ¿cuánto dinero tengo que tener eh, mensualmente Significa, mi patrimonio cuánto tiene que ser para yo generar esos ingresos y poder vivir así.
1: Perfecto, yo creo, creo que en me este mi mente está como que en puros números, igual que Yamel,
0: creo. Sí, o sea, es que justamente me encanta porque cuando yo le invité a Andrés, él me dijo, más que hablar del presupuesto, siento que es una palabra que limita mucho a la gente y eso se me quedó mucho en la cabeza. Y, y decía, ¿qué será lo que nos va a decir Andrés? ¿Qué será lo que nos va a decir Andrés? O sea, créeme que en ese momento estaba así, pensando, pensando, pensando. Y ahora lo entiendo, porque justamente la gente, o oh, lo que me pasó a mí el año pasado, que eh, creo que lo, lo dije antes de, de comenzar el episodio, fue que a finales del 2021, entrando al 2022, yo hice un presupuesto. Y fue como que me senté. ¿Por qué? Porque me pasaba lo mismo que nos pasó a Carlita este año, que me mataba haciendo presupuestos de, de la empresa, me preocupaba el dinero de las empresas en las que trabajaba, pero nunca me preocupaba de mi, gesta, de mi, de mi situación financiera, de la situación financiera de mi hogar. Entonces pasó que vi mi presupuesto eh, y muchas metas que yo tenía se fueron viniendo como que esto no lo voy a lograr, esto no lo voy a lograr, esto no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. pero, por ejemplo, una de mis metas sí fue irme, de, 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 de cambiar de trabajo. Y evalué mi situación, proyecté mi situación del 2022 y, y me permití incluso, como yo lo he comentado libremente y abiertamente, porque yo priorizo la salud mental, prioricé eh, mis metas de crecimiento laboral y aunque me tocó salir por un poco menos de ingresos a la otra empresa, me lo permití porque sabía cuáles eran mis proyecciones del 2022. Entonces podía, como decía Andrés, sabía lo que necesitaba y sabía que me lo podía permitir. Sin embargo, sí me pasó esto de que quité algunas cosas porque me limité mucho haz un único ingreso, que fue el salario laboral. Y creo que muchas personas específicamente, en, puede ser en Ecuador y en Latinoamérica, porque he conversado con algunas personas, están muy enfocadas a solo generar ingresos a través del trabajo, la relación de dependencia, en el caso de no ser emprendedores. Y he escuchado muchas veces este tema de busco otros ingresos, busco otros ingresos, busco otros ingresos. Y resulta que igual sigue siendo un tema como que a nivel personal, no empresarial, sino a nivel personal, se me complica mucho como que creer factible. Entonces, en ese sentido, eh, me me has como como perturbado y me has abierto esta puerta a decir, ok, este año estas son mis metas, tengo esto de presupuesto con lo que tengo hoy día, qué cosas puedo hacer en este año Eh, para poder eh, como que llenar lo que me falta para alcanzar esas metas que quiero lograr en el 2023 entonces, ahí viene, y justo, tengo dos preguntas como que aquí, una, como la la primera, que algo que me salió de lo que dijiste, que es es brand equity como que ese término me me sonó así full, porque creo que es algo a nivel digital, es lo que entiendo que se puede hacer y dos y que puede ser una gran ayuda, y dos como que, cómo comenzar a hacer un presupuesto pero no como tú decías, sin limitaciones. No tener un presupuesto para limitarte, tener a, a, a dejar de cumplir sueños, sino como que con esta idea de proyección que tú decías.
3: A ver, eh, no, me, me encanta todo lo que dices. Eh, lo primero, para ir a, a lo más sencillo, eh, Brand Equity tiene que ver con digital, no necesariamente. Ya El Brand Equity es este indicador de qué tan poderosa es tu marca, por decirlo así, en términos eh, eh, en castellano eh, y un ejemplo, el Brand Equity es súper importante porque si mañana Coca-Cola lanza un producto y lo hace bajo de su marca pues va a ser muy fácil que lo venda tiene ya canales de distribución solo con que diga un producto de Coca-Cola pues es más fácil venderlo, si mañana Andrés Mosquera quiere lanzar una cola eh, pues Andrés Mosquera va a tener que invertir muchísimo en marketing, investigación eh, vender tocando puerta a puerta ya me explico entonces el Brand Equity te permite generar eh, grandes cosas y por eso también es una inversión que no a veces no se ve tan, eh, digamos, física, no, no, no es cuantificable eh, tanto, pero, pero en, en tu caso, pues si tú hablas de, eh, no sé, pues Corporación Novoa o algo así, tú dices, ah, ok, ellos van a sacar un negocio, pues es más fácil conseguir inversionistas, ¿no? Que si yo vaya y toque una puerta a algún lugar y, oye, quiero quiero que me des 10 mil dólares para cada uno para hacer esto, bueno, ¿y ¿Por qué? Entonces, eh, en ese aspecto, pues las inversiones también pueden ser intangibles, eh, inclusive en propiedad intelectual. ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a, al tema puntual eh, de, sobre el presupuesto, pues, pues sí, o sea, el, 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 el no es el presupuesto, sino el flujo efectivo te, es ese cable a tierra cuando tú te tocas con, con tu realidad, eh, todo cambia. Y no solo eso, sino que si tienes la oportunidad de darte contra el piso, caer en el hueco, tocar fondo, mejor. Yo tuve la bendición, ya, y se lo agradezco a Dios, a los 19 años eh, perdí mi primer trabajo, hicieron recorte de personal y en esa época gran parte de mi sueldo yo lo destinaba a pagar la universidad, la universidad más cara de, de Guayaquil. Y cuando me quedé sin trabajo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, me sentí tan mal y mi depresión fue tan grande que regresé caminando desde mi trabajo, que era en el centro, hasta mi casa. O sea, no estaba dispuesto a gastar en un taxi, ni en, ni siquiera en un bus, ¿ya? Porque decía, me quedé sin ingresos. ¿Qué hago? Entonces, eh, sí, sí pasa esto de, 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 lo que, de lo que tú dices, de que nos dependemos, o sea, dependemos mucho de, de una sola fuente de ingresos, ¿no? Y eso es, es realmente un, es un, es un problema. Y, y bueno, tengo un curso sobre ese tema, ya después les puedo dar un poco más información, pero eh, sí si, si es importante que cada quien determine, ok, ¿cómo puedo generar eh, ingresos extra Si sea poco a poco. Al final, ah, me acuerdo, yo les voy a dar un poquito de información. Pero sí si, pero si es necesario, lo que trato de decir es, tienes que pensar en de qué forma genero ingresos y también cómo hago para, para tocar mi realidad, de darme cuenta de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, en ese aspecto, yo no es que diga que el presupuesto es malo, por si acaso. Solo creo que es una herramienta inicial. Entonces, un presupuesto, si tú lo tienes ahí y no haces nada, lo que va a pasar es que luego una semana te olvidaste y ahí quedó el presupuesto. O, ¿viste el presupuesto? Ahí está mi, mi perrita, no sé si la, la escuchan. <ríe> eh, o, o un presupuesto, si tú no haces nada puede ser que sea muy limitante, simplemente como que ok, yo presupuesté que iba a estar tanto en tal cosa y listo, o a nivel de empresa también, Eh, ¿qué pasa si si tienes un plan de marketing y dices ok, voy a invertir en publicidad tradicional o BTL o cualquier cosa, luego te das cuenta que tal vez puedes ponerle más plata en realidad digital, porque te da un retorno mayor, medible ¿por qué tendrías que apegarte a ese presupuesto? el presupuesto tiene que ser flexible ya, entonces el problema con los presupuestos es que también son rígidos y y no solo eso, sino que muchas veces se quedan en eso y yo les pregunto, o sea, cuando tú vas a un médico imagínate que que tú vayas a un médico que tienes un inconveniente o simplemente por chequeo de rutina y el médico te manda a hacer exámenes ¿qué harías tú si el médico luego te da los resultados de los exámenes y te dice, aquí están los resultados tienes la hemoglobina así, tienes el azúcar así, tienes el colesterol así y solo te lo da de una forma cuantitativa no sirve de nada a mí no me sirve de nada que me, me den, yo no sé, al menos yo no sé leer eh, los exámenes médicos. A mí me interesa que me diga, oye, tu nivel de sangre está tan bajo que tienes anemia, o estoy hablando de tonterías, ¿ya? Eh, o sabes que tus defensas este, están bajas, o, o sabes que tu hígado está graso, tienes que cambiar. O sea, tienes que decirme, traducirme, interpretar lo que está pasando con ese examen. El problema de los presupuestos, muchas veces, a nivel de empresa y sobre todo a nivel personal, es que la gente no los interpreta yo simplemente hago una transcripción de mi realidad a un papel mis ingresos son tantos gasto tanto en renta, gasto tanto en agua luz, mi celular, gasto tanto en aplicaciones de comida, gasto tanto en Uber gasto tanto en supermercado, gasto tanto en ropa, en salidas y eh, los viajes no los presupuesto pero cuando me los pego uso la tarjeta eso es todo Estás describiendo tu realidad en un papel. Claro, por lo menos,
1: pero yo digo que por lo menos ya estamos una radiografía. Es como una radiografía de, de lo que ahorita, cómo está mi mundo financiero de, de números. Pero en realidad,
3: Exacto.
1: después de eso ya nada. Yo he yo hecho todos los años hago presupuestos y me quedo así, tal cual. Tengo mi Excel, esto es lo que gasto yo, ah, ya, y esto es lo que debo de ganar. O sea, yo me pongo así como que, ok, esto es lo que gasto y esto es lo que debo de ganar y trato de limitarme, pero nunca me ayuda a crecer como que, ah, eh, ¿qué puedo hacer si quiero? No, eso no llego, y es verdad.
3: Exacto, y y, y ese es el problema, ¿no? Es es muy limitante. Ahí la pregunta es, eh, ok, ¿qué hago para que otra vez no vuelva a hacer un presupuesto y quede en nada? O sea, ese es realmente el el problema, ¿no? Eh, Darte cuenta que que es muy limitante. Y para eso es importante eh, poder entender e interpretar ese presupuesto. Porque es diferente decir eh, Melissa Chan gana 5 mil dólares al mes y no tiene hijos. No tienes hijos, ¿verdad? Ya, yeah, ok. Es diferente decir Andrés Mosquera gana 5 mil dólares, está casado y tiene tres hijos. Tu situación sería mucho más favorable que la mía. Entonces, algo que hay que hacer es interpretar así como en la empresa cuál es la situación financiera y la salud financiera de la empresa. En la empresa a estos estados financieros se les hace un análisis, ¿verdad? Que puede ser de liquidez, de rentabilidad, de situación de flujo efectivo, ¿verdad? Entonces, esos análisis que hacemos a nivel de empresa, también hay que hacerlos a nivel de la persona. No sé si me explico. Yo gano tanto, ¿lo que estoy ganando es suficiente o no? Estoy gastando en aplicaciones 300 dólares al mes, pero si mi sueldo es 600, o sea, me estoy gastando el 50% en comida. ¿Eso es saludable o no? O sea, ahí viene el siguiente paso, que es el que me lleva a decir, a ver, tengo que cortar estos gastos y tengo que aumentar mis ingresos, ¿ya? Entonces, ahí está la clave. Si yo me quedo en el presupuesto, pues el siguiente año haré otro y estoy describiendo mi realidad cada año, tipo hacer un diario, ¿ya? Pero si yo hago un análisis y me topo con mi realidad, va a pasar lo que se llama él, ¿sabes qué? Ya este año decidí que así gano un poquito menos, voy a tener más salud mental, pero voy a recortar gastos por acá, y voy a enfocarme en este nuevo objetivo que tengo.
2: Un poquito tal vez ya como para ir cerrando el episodio, este, cuéntanos como que generalidades y recomendaciones, porque obviamente ya sería una clase que las personas deberían tomar contigo, una asesoría personalizada, como dijiste al principio, para que cada persona ver su salud financiera y como bien mencionabas, ver tus ingresos, ver tus gastos, uh-huh. ver, ver cómo puedes generar nuevas fuentes de ingresos. Pero en sí... ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Por ejemplo, una persona que nunca ha hecho un presupuesto, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Cómo iniciar? Eh, ¿Será un Excel suficiente? Eh, ¿O qué otras herramientas le, le recomiendas? Y sobre todo, ¿cuál sería la, la forma que tú le dirías a una persona para motivarla a que realmente... Lo, lo siga con mes a mes, porque la típica que pasa todos los años, y dices, ay, ya, este mes voy a empezar, y empiezas en enero súper entusiasmado, tal vez hasta marzo, abril, y luego ya va decayendo, que creo que es lo que le pasa a, las, a muchas personas. Y a veces también llevar un control de gastos diarios, o sea, que, ay, que me tomé el café, que surgió que después del trabajo decidimos ir a comer tal cosa y era algo que no estaba planificado y, y lo hiciste, o por ejemplo lo que comentabas del médico, tú tal vez pusiste algo muy pequeño o decir, bueno, voy a ir al dentista, tal vez una vez hacerme una limpieza al año y resulta que tuviste que gastar en exámenes de sangre, el otorrin, el gastroenterólogo, te surgieron nuevas cosas. ¿Cómo planificas tal vez también esos gastos extra que pueden también surgir no solo con tu salud, sino daños de carros, daños de casa, que a, to- a todos nos pasa? Entonces, danos tus recomendaciones finales, Andrés.
3: Ya, bueno, la pregunta, hay varias preguntas dentro de, de esa pregunta. Eh, y, y creo que igual nos quedaremos cortos porque este tema se puede hablar y hablar y hablar y hablar en muchas perspectivas y aristas. Pero, a ver, o sea, lo primero es que, el, como dije, el presupuesto es una herramienta, pero no lo es todo, ¿no? Que es lo que le, le advertía a Yamel. Vamos a hablar presupuesto, pero yo voy a, a hablar presupuesto y en algún momento le haré una vez que el presupuesto y, y me meteré en otros temas, ¿ya? Entonces, el, el presupuesto es, es bueno pero no es indispensable. ¿ya? De hecho, mi recomendación prim- principal para quien no lo ha hecho es ent- primero entender cómo, cómo funcionamos, no somos personas. Y, y lamentablemente vivimos en un mundo donde todo es efímero, todo es para ayer, eh, y en, la, en la cultura de Instagram, donde vemos tal cual nuestros amigos en Qatar y dices, oye, él está, ya tal vez el próximo año yo me voy también y uso mi tarjeta y ya. Y lo queremos para ayer, incluyendo la casa con los tres hijos y el perro y esposa y no tienes ahorita ni siquiera tienes novia pero ya quieres eso y quieres para mañana entonces lo primero es darnos cuenta que las cosas primero toman tiempo y requieren sacrificio y también aprendizajes que sale que, que los vas obteniendo a partir de, de equivocarte pero sobre todo a partir de tener una visión y un plan eso es lo primero y y yo creo que... Yo no, yo no miro mi presupuesto todos los días. Ya, se los digo. O sea, no, no lo hago. Y no tengo una app para ver mi presupuesto todos los días. Lo que sí reviso todos, mis di- todos los días... Y lo escribo en la mañana, en la noche... Lo veo, lo vuelvo a ver, me inspiro... Son mis metas. es donde quiero estar? ya ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Cuál es mi plan? Ahorita mi foco es este. Mi foco es bajar la deuda. Mi foco es generar este otro ingreso. Mi foco es generar, eh, conseguir tres clientes nuevos. Si tu mente está enfocada en dónde quieres llegar es más fácil. Si tú estás enfocado en dónde me quiero gastar 3 dólares del café, digo, está bien, pero el foco tiene que estar en dónde quieres llegar. Ya No, no, no sé si, si hasta ahí me explico. Entonces, eh, cuando tú haces ese cambio de foco, es más fácil que llegues al, al resultado y que vayas buscando en formas alternativas de llegar allá. Por ejemplo, tú dices, ok, ya sabes que con lo que gano no me alcanza. ¿Qué hago? No, voy a, eh, O sea, el ahorro siempre tiene un límite. Tal vez lo máximo que puedo ahorrar son 200 dólares más. Pero qué tal si puedo conseguir dos mil dólares más de ingreso, obviamente con tiempo, con sacrificio, construyendo una marca, pero qué tal si lo puedo hacer en seis meses? Ok, me planifico hacerlo, y tal vez no lleva dos mil, pero tal vez genero 800 dólares más al mes, que antes no lo generaba. Pero todo a partir de toparme con esa realidad. Ya, entonces eh, eh, algo sería mal, no. Entonces, súper rápido, una historia que, que yo creo que ayuda mucho. Cuando yo nací, eh, nosotros, somos somos seis hermanos, ya yo soy el menor. Ya yo cuento esta historia porque me la han contado, no porque la recuerde Pero cuando yo nací, siendo el menor de seis hermanos, eh, mis papás vivían en una villa y querían construir una casa. Ya querían una casa más grande, con más cuartos, o sea, seis hijos, imagínense. Y, y mis hermanos siempre me cuentan, mi mamá, que cuando decidieron comprar la casa, mis hermanos
1: eh,
3: a veces, no sé, pues iban al centro comercial o a la calle y decían, oye, quiero un helado. Entonces, eh, siempre me acuerdo esta historia. Mi papá les decía, ¿qué quieres? ¿El helado o la casa? Entonces, todo el mundo, no, queremos la casa. Ok, listo. Entonces, eh, pero te das cuenta, él lo planteaba, de esto que yo hablo de teoría, él lo vivía, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Nuestro foco es la casa. Entonces, ahorita, así sea un helado, lo que sea, son tres dólares menos o diez mil sucres menos que ahorita los podemos utilizar para eh, lograr eso. Entonces, está bien el presupuesto, Háganlo. la mejor forma de empezar es haciéndolo, pero lo que los invito a hacer y que va a cambiar su vida es tener clara su visión, sus metas, a dónde quieren ir, inscribirlo todos los días, y te prometo que si tú te recuerdas, oye, me quiero comprar un carro, así sea ese objetivo, claro que es mejor plantearte, quiero generar ingresos pasivos o quiero invertir en en bienes raíces, pero si tu objetivo por último es quiero comprarme un carro, te lo recuerdas todos los días, y tienes claro cuál es la marca, el modelo, el color, te aseguro que vas a pensar dos veces antes de gastarte esos 20 dólares en un restaurante o de salir el fin de semana, porque que sabes qué? ya tengo 500 dólares ahorrados para la, para la entrada del carro, ya me faltan 300, entonces te vas a motivar. Ya, eso, eso sería lo primero. Y lo segundo es hacer el presupuesto, arrancar sí, pero también tratar de entender, ok, eh, hacerme las preguntas, este, ¿estos ingresos son suficientes para mi estilo de vida? ¿Estoy gastando demasiado en esto? Eh, ¿Tengo ahorros o no tengo ahorros? ¿Tengo deudas? ¿Por cuánto tiempo tendré este deuda si sigo pagando el mínimo? No, esas son preguntas que deberíamos hacernos y que, como comentó Yamel, pues nos van a llevar a tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Entonces, a modo de conclusión, si lo que les puedo decir es eh, dos, tres cosas, es primero, tengan su visión clara, sé que lo he dicho mil veces, tengan un plan, escríbanlo todos los días y en segundo lugar, no se queden con un presupuesto, sino que eh, vean su realidad y a partir de ello tomen las decisiones que tengan que tomar que les tomará tiempo y sacrificio, pero que les permitirá llegar ahí o por lo menos cerca en algún momento.
1: Sabes, Andrés, un tema que tú dijiste, antes de, de cerrar, cerrar, eh, un tema que tú dijiste, Andrés, sobre las metas. Es importante planteárselas. Eh, así tú no tengas ahorita una meta, porque en mi caso, digamos, yo no es que tengo una meta de comprarme un carro o de comprarme una casa pero por ese hecho de que estoy sin metas, muchas veces es como que, ok, me entra el dinero y me dicen, vámonos de viaje, vámonos, vámonos no sé qué, vámonos. Pero no estoy pensando en más allá, digamos, ahorita tengo un ingreso mensual, ¿qué pasa el día que ya no lo tenga? ¿O mm-hmm. qué pasa el día que quiera alguna inversión súper grande? Solo está todo el dinero ahí, o sea, todos los días lo gasto. Entonces creo que eso es lo peor. No solo el hecho de no saber cuánto ganas, cuánto gastas, sino no tener algo fijo de qué es lo que quiero obtener. Por ejemplo, mi novio, él se compró un departamento y él ya me dijo, a ver, voy a hacer el presupuesto de cuánto nos va a costar adecuar el departamento. Comenzó a hacer el el presupuesto y dijo, ok, mi meta es que yo tengo que tener esa cantidad de dinero el próximo año. Y hay veces en que yo le digo, ay, vámonos de viaje. Por ejemplo, justo ahorita me salió un viaje relámpago a Colombia. Me tengo que ir a finales del mes y dije, ay, acompáñame no, yo tengo la meta, que necesito eso, o sea, yo estoy ahorrando, y ya lo tiene claro, tan claro que el presupuesto vas a ser una segunda como que de segunda importancia le resta importancia al tema de estar presupuestando todo, porque él ya sabe qué es lo que quiere obtener y ya, como lo que tú dices como que ah, hay un helado, no ese helado me va a quitar mi silla ese helado ya no va a tener el aire acondicionado en la sala, cosas así, sí. que aunque parezcan boas, es la realidad
3: Sí, y y lo que yo decía, no yo le agradezco a Dios porque a los 19, 20 años toqué fondo, me quedé sin trabajo, no sabía qué hacer, Eh, me quedé obviamente sin trabajo seis meses y sin estudiar seis meses porque no podía pagar, y para mí eso fue un quiebre. Pasé de ganar más o menos a ganar el básico, y ganando el básico ahorraba más, pero porque mi mentalidad cambió. Entonces, no esperemos a tocar fondo, o sea, si ahorita estamos en una situación relativamente cómoda, preguntémonos lo que tú decías, Meli. Esa pregunta creo que es buenísima. ¿Qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? Ya. Ahorita están votando mucha gente a nivel global, no solo en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa si, si mañana me quedo sin trabajo? ¿Ya? Si tal vez no tengo una meta, por lo menos eh, hacerme esa pregunta, que creo que me ayudaría a salir de, de, de la zona de confort y poder eh, plantearme metas. ¿no? Y si no lo he hecho antes, pues también eh, plantearme eh, metas nuevas, entender qué me gusta, qué no. Y para eso, pues, eh, como les decía hace un momento, eh, yo tengo unos cursos, tengo un curso que se llama Cómo crear una idea de negocio eh, y también tengo un curso de finanzas que se lo voy a recomendar y bueno, les voy, a, les voy a pasar el link si quieren lo pueden pegar ahí en el, en el episodio, eh, pero sí, sí les recomiendo hacer eso, ¿no? empezar por entenderse, conocerse y plantearse las metas.
0: Muchísimas gracias Andrés, justamente eh... Quería pedirte ese tipo de información, pero obviamente se los vamos a compartir en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, se los vamos a compartir a través de, siempre va, tenemos un espacio donde te, te texteamos ahí un poco de qué se trata el episodio, yo dando esa intro a las personas que van a escucharlo. Y te agradecemos mucho porque creo que el día de hoy muchos de nosotros hemos abierto un poquito más nuestra cabecita a no eh, conformarnos con lo que ya tenemos. Y de eso se trata, Call into Action, creo que ha sido un llamado a la acción increíble para este 2023 y te lo agradecemos muchísimo por el tiempo y por todas las enseñanzas que definitivamente van de la mano de tu misión. Y esperamos que muchas personas puedan seguir escuchándote para que cada vez más personas tengamos una mejor salud financiera. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés.
3: Muchas gracias a ustedes.